0: Un litre de, de diesel, euh, je crois qu'on est de l'ordre de 10 kWh. Euh, après, il y a un rendement euh, qui est... Euh, un de... litre de diesel, c'est 10 kWh. C'est 10 kWh. énorme. Ce qui est colossal. Ouais. Quand tu compares à une batterie euh, qui fait 60 kWh, bah, en fait, ta
1: batterie est équivalente de, de quelques litres. L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelle norme. Utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de Ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Florent Liffran, le président de Bright Loop Converter. Salut Florent. Bonjour Richard. Euh, ça me fait très plaisir de te recevoir, Florent, parce qu'on va faire un épisode un peu plus geek que d'habitude. Tu m'as été recommandé par euh, Joseph Lasser. Et puis on, bon, on se connaît aussi hein, euh, sur d'autres sujets euh, avec Florent. Mais ce qui m'intéresse sur notre épisode d'aujourd'hui, c'est d'aller comprendre l'électrification euh, des tombeaux et des dumpers. C'est marrant parce que euh, de se dire que euh, quelqu'un qui est passé par euh, de la performance dans les voitures de F1 va arriver là-dessus. Bah écoute, avec grand plaisir, euh, c'est des, des, des
0: domaines et des sujets qui me, qui me passionnent, euh, effectivement. Alors, peut-être avant,
1: si tu peux juste te présenter, Oui, Laurent. pardon, <rire> <rire>
0: faisons un petit peu les choses dans l'ordre. Je, euh, je suis Florent lifranc et donc aujourd'hui, je, je dirige euh, Bright Loop Converters, donc qui est une société que j'ai créée euh, il y a 14 ans maintenant. Ah oui euh, Ça commence à faire un bon, euh, un bon moment, euh, qui est une société spécialisée dans l'électronique de puissance, donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui est, euh, qui est bien connu de, de tout le monde, encore que l'énergie maintenant, euh, et l'énergie électrique est un petit peu plus à la mode, mais euh, il s'agit euh, en gros de tout ce qui est euh, bah, conversion d'énergie électrique, donc euh, mise en forme de l'énergie, euh, adapter les tensions, adapter les courants pour euh, bah, soit connecter euh, différents réseaux électriques entre eux, ou soit euh, connecter des, des charges des moteurs électriques, ou des... Euh, bah, tous les équipements électriques euh, possibles donc euh, c'est des équipements qui nous entourent dans notre vie de tous les jours euh, depuis le chargeur USB euh, jusqu'à l'intérieur d'un véhicule euh, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est électrique il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont électriques dans un véhicule, sur les véhicules électriques la propulsion est électrique mais euh, à côté de ça, même sur les voitures thermiques il y a beaucoup de pompes qui sont électriques les directions assistées en général sont électriques euh, on a les phares le tableau de bord, tous les calculateurs sans parler des sièges chauffants et de, tous les, de toutes les fonctions auxiliaires de, de
1: confort à bord. Et peut-être comment es en quelques minutes, peut-être nous expliquer comment tu t'es retrouvé dedans Parce que tu t'es pas levé un matin en disant « moi ma passion c'est de faire des convertisseurs électriques » alors non mais c'est mais, mais, mais un
0: euh, petit peu <rire> bah, c'était ma, ma thématique euh, d'école euh, qui n'était pas, euh, qui était pas une, une thématique très connue et très populaire euh, à l'époque okay. euh, maintenant c'est en train de changer parce que bah, l'énergie électrique et le, la mobilité électrique c'est quand même une, une sacrée révolution euh, qui est en train d'arriver dans la rue euh, là à ces temps-ci donc euh, on commence à comprendre le, le, les enjeux liés à l'énergie mais, euh, mais non bah, j'avais fait ça quand spécialité d'école euh, et puis ça me le, la technique me plaisait le sujet me, me plaisait euh, je suis passé par différentes sociétés où j'ai pu pratiquer ce métier et après c'est un, une thématique qui, est, enfin qui était en tout cas à l'époque assez, euh, assez industrielle et donc avec des, des envies d'innovation modérées, on va mmh. dire, euh, quand les choses marchent on les touche pas, l'alimentation euh, électrique la première chose qu'on lui demande c'est d'être fiable et puis la deuxième bah, c'est c'est de l'oublier, d'être pas cher, et puis qu'on qu n'en parle plus. quoi euh, Et on préfère se, se concentrer sur les fonctions, euh, sur les fonctions du système, euh, sur un agrément de conduite, sur d'autres choses. Mais l'alimentation est un peu là pour être oubliée. Et euh, ça, ça a été un petit peu bousculé par, euh, bah, par la technologie, par l'avènement, aujourd'hui ça paraît euh, normal et classique, mais le, les micro-processeurs, les micro-contrôleurs hein, qui permettent pour quelques euros de... Bah de faire des calculs euh, quand même assez euh, assez avancés et d'offrir des fonctions euh, bah de contrôle de vitesse sur un moteur ou de position euh, qui était difficile à faire il y a, y a 20 ans. Donc le, la technologie a permis de faire des nouvelles choses et, euh, et du coup bah j'ai eu envie... Euh, euh, voyant des produits qui n'existaient pas et, et dont les gens avaient envie et qu'aucune que société du secteur euh, développait euh,
1: vraiment, j'ai eu envie de, bah, de créer ma société pour euh, développer ce type okay. d'équipement. Et en loop initialement, Break loop Converter, initialement, c'est euh, quoi Quand tu fondes ça en, il y a 14 ans euh, c'est quoi C'est quel problème que tu adresses euh, Explique-nous un petit peu ça.
0: Alors le premier sujet, je ne réfléchissais pas du tout en, en problème, en, oui. alors, en proposition de valeur okay. et tout ça. Qu'est-ce qu devenu... que tu voulais faire Mais euh, c'était, en fait, moi j'avais travaillé dans une société, une PME française euh, avant, qui, euh, euh, qui faisait bah, ce qu'on tra... qu appelle euh, un business de Donc euh, c'est le... Ouais, 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 le, le, ouais. le Original Equipment Manufacturer. De
1: sous-traitants, de grands groupes, c'est ça voilà, ouais.
0: sur, des, euh, sur des domaines euh, variés, beaucoup de, de camions, de ferroviaires, euh, un peu de médical, euh, d'aéronautique, de militaire, enfin il y avait plein de choses. Le, un client qui fait un système, euh, par exemple un, un train, un camion, bah, il fait son architecture, il détermine les équipements dont il a besoin. Et en général, sur les systèmes d'alimentation, c'est souvent du, du sur mesure. Donc il fait un cahier des charges, il fait un appel d'offres. Euh, les industriels euh, répondent en disant OK euh, alimentation entrée 24 volts sortie 48 volts 350 watts telle forme euh, refroidissement avec de l'air euh, telle okay. type de fixation enfin tout un cahier des charges et après bah on développe euh, l'alimentation on finalement. développe l'alimentation et ensuite on la produit en, en série donc, c'est un business model sur lequel on investit sur le, sur le développement initial. Euh, souvent, euh, bon, on peut facturer un petit peu de frais de développement, mais ça coûte souvent plus cher que, euh, que ce qu'on peut facturer. Et après, on se refait sur la série parce que le, euh, la série, euh, comment dire, les commandes tombent automatiquement oui, et puis euh, tous les, les ans.
1: C'est des choses qui vont durer 10, 15, 20 ans. Euh, euh, voilà, euh, voire plus dans le oui.
0: ferroviaire. Donc, euh, une fois qu'on est dedans, on y est pour longtemps parce qu'on est souvent, euh, sur des équipements de petite ou moyenne série, on est souvent la source unique. Euh, euh, on ne fait pas développer le même équipement à plusieurs sociétés euh, différentes. Okay. Donc euh, moi, c'est un petit peu ce modèle-là que j'avais euh, connu, euh, sur lequel j'avais envie d'apporter des approches techniques un petit peu différentes notamment le, la commande de, des alimentations avec des microcontrôleurs et avec du logiciel embarqué, euh, qui était un truc qui à l'époque existait que sur des plus gros systèmes. C'est quelque chose que j'avais appris dans un, dans un boulot précédent à faire des alimentations pour des scanners à rayons X médicaux. Euh, donc j'avais un petit peu les techniques en tête. Euh, je voyais des clients qui demandaient ce genre de trucs et c'était des business que ma, la société pour laquelle je travaillais à l'époque déclinait. Et donc du coup... Euh, je me suis dit, il bah, y a d'ailleurs un marché là-dedans, je, je vais y aller. Et puis à la faveur de la crise 2008-2009 qui avait quand même pas mal secoué le, le, euh, marché. Pas mal secoué le marché et l'industrie, euh, bah, finalement l'idée est venue de faire une société et puis ça arrangeait ma société précédente d'alléger aussi un peu la, la structure et c'est comme ça que ça a démarré.
1: D'accord, et là ça a démarré, t'étais dans quelle industrie initialement
0: euh, alors, ce qui nous a beaucoup porté au début, euh, c'est un contrat avec euh, euh, bah avec ma société précédente que je venais <rire> de quitter. Tu peux, euh, la, tu peux la nommer ou pas oui, ouais. oui, elle s'appelait Martech Power euh, à l'époque. Alors euh, depuis, ils ont été euh, rachetés. Aujourd'hui, ils sont dans le dans le Giron du groupe Eaton, qui est une euh, okay. une multinationale de ouais. plusieurs dizaines de milliards. Et ils font plus que de l'automobile. Euh, okay. Ils font plus que de l'automobile électrique de grande série, euh, à moins de 50 000 pièces par an. Je ne regarde pas les dossiers. D'accord. Euh, donc on est vraiment dans des sphères euh, totalement euh, différentes mais euh, à l'époque on avait euh, on avait été retenu enfin c'est un sujet que j'avais travaillé en avant-vente chez eux ouais. pour développer le convertisseur auxiliaire dans la Renault Zoé de l'époque. D'accord. Euh, en
1: avait... 2008-2009 on parle là, c'est ça ou 2010, euh, 2010. 2010.
0: C'était une discussion ouais, 2009-2010 et à l'époque ça nous avait surpris parce que les euh, les quantités annoncées étaient énormes. Bon, finalement, euh, ça, on les a aujourd'hui, mais ça s'est passé ouais. un petit peu plus tard que, que ouais, prévu. 13 ans plus tard. Ouais. Et euh, surtout, euh, le, la boîte faisait pas d'automobile. Pas il faisait du camion, ce qui est connexe, mais il faisait pas d'automobile vraiment. Il disait jamais Renault va nous, va nous retenir. Mais finalement, à l'époque, faut se remettre dans le contexte des industriels de l'électronique de puissance dans l'automobile, ça n'existait pas et des boîtes comme Valeo ont pris des positions à l'époque et sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui sur ces segments de marché euh, à cause grâce aux investissements qu'ils ont fait à l'époque. Mais à la place de Renault qui était un des pionniers dans le domaine, c'est pas évident de trouver des euh, des okay. acteurs qui savent faire. Et ils ont distribué euh, moitié acteurs de l'électronique euh, ne faisant pas de ne faisant pas d'automobile et moitié acteurs de l'automobile ne, ne faisant pas d'électronique de puissance. Du coup, euh, voilà, ma boîte précédente a eu le business. Euh, dans le dossier, euh, j'avais vendu du, de la commande numérique et des processeurs, donc du coup, ils m'ont sous-traité le... Super, le, ok, donc le, tu commences comme ça. Le développement de la première euh, version du démonstrateur, ce qui nous a fait vivre pendant, euh, en gros, deux ans, euh, voilà, deux ans et quelques. Et
1: après, tu rentres dans un milieu de, de F1 aussi, d'après ce que j'ai lu, tu rentres dans tout ça
0: Alors après, on a mangé à tous les ah ouais, bien sûr. Euh, avant ouais, parce de... qu'il faut bien vivre. <rire> voilà, avant de faire de la stratégie, il faut faut manger donc alors, <rire> Exactement. On, voilà, on fait ce qu'on peut donc on a fait un petit peu de tout euh... okay. Euh, dans plusieurs, euh, plusieurs domaines. Effectivement, il y a eu un, un événement important avec l'introduction bah, en Formule 1 de nouvelles euh, nouvelle réglementations réglementation avec un package hybride euh, sur la mmh. saison 2014 euh, avec euh, plusieurs moteurs électriques et une batterie 800 volts, ce qui était assez nouveau pour l'époque. Et du coup, bah, ça a tiré tout un tas de besoins d'équipements qui n'existaient pas et ils sont allés chercher des gens pour euh, développer ça et on... On a eu la chance d'avoir, bah, c'était Renault, Renault F1 à l'époque, okay. euh, qui nous a fait confiance euh, là-dessus, et euh, ce qui nous a permis euh, euh, bah, de, 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 développer, euh, de développer un produit sympa et de mettre un pied dans la haute performance, et la très haute performance. Euh, qui est une niche de marché euh, là où le, les performances comptent plus que le, que le prix. Et euh, on a appris énormément de choses à cette, ouais, ouais. euh, cette occasion-là, et euh, ça a été hyper, hyper formateur.
1: Ouais, ça reste dans votre ADN aussi aujourd'hui, euh, ce côté performance, innovation, euh, qui, euh, qui fait partie un peu de, 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 vos, de vos débuts et qui reste encore aujourd'hui. Alors c'est quelque chose
0: qu'on a mis quelques années à, à conscientiser ouais. et puis à assumer de dire on n'essaye pas de faire les mêmes produits que les, que les autres on va, faire, euh, on va jouer là où on est où on est doué, là où on est fort c'est à faire des produits euh, différents euh, c'est un marché qui est beaucoup plus petit mais euh, c'est un marché qui nous convient euh, beaucoup mieux et qui à l'échelle euh, d'une société comme la nôtre est pas si petit que ça euh, du tout, donc euh, on a pu faire euh, effectivement beaucoup de bah, le, le sport automobile a eu pas mal de développement depuis aujourd'hui il y a de la formule électrique il oui. y a de, de l'extrémisme. Il y a du rallye électrique, même en endurance 24 heures du Mans. Maintenant, il y, a des, euh, il y a des séries hybrides, donc ça, ça s'est pas mal étendu. Et puis à côté de ça, pas mal de sujets dans l'aéronautique, dans le militaire. Euh, il y a quand même du haut de gamme à, à, quelques, à, à plus d'endroits qu'on ne peut
1: le, peut le croire. Quoi. Maintenant, abordons le sujet qui nous rassemble, qui est euh, donc tu t'es retrouvé dans le milieu des mines et des carrières. Exactement. Ah, alors <rire> Comment on fait pour passer, je prends tes mots, de réflexion sur des scanners rayons X à des tombereaux et des dumpers Explique-moi ça. Alors là, il y a un truc que... Pourquoi est-ce que des gens comme... Alors, on ne va pas citer tous les constructeurs, je te laisse le soin de les citer, mais j'ai l'impression que beaucoup de constructeurs de, de ton bureau euh, viennent te voir euh, et qu'est-ce qui se passe Dis-moi pourquoi que, que, Comment ça se fait que les gens viennent voir aujourd'hui Brightloop Converter
0: il y a plein de, y a plein de, de choses à dire euh, là dessus le, je pense que l'étincelle initiale déjà c'est le, le contexte euh, le contexte c'est un contexte d'électrification en général mmh. ça, a été, euh, ça a été allumé par l'avènement des batteries euh, qui, bah les batteries ça existe depuis euh, super longtemps mais il y a un moment donné où les performances et le coût de la batterie font que ça commence à devenir intéressant par rapport à des alternatives au, au diesel alors ce moment-là, il varie euh, beaucoup en fonction des, des secteurs d'application de, et des profils de mission. Le camion qui traverse la France, il est beaucoup plus compliqué à électrifier que la camionnette de livraison qui fait toujours le même, euh, le même chemin, mm -hmm. ça c'est sûr. Ça dépend aussi beaucoup des domaines euh, d'application. La voiture particulière... Euh, on peut faire des compensations avec des subventions pour essayer de d'encourager de, l'adoption, mais à la fin, si ça coûte plus cher que le diesel, les euh, gens ne vont pas. De toute façon, il euh, n'y a que quelques ouais. quelques aficionados qui veulent ça oui. parce que voilà, mais sinon euh, le marché ne bascule pas. Euh, mais en fonction des, des domaines d'utilisation, c'est assez euh, différent. Et euh, donc aujourd'hui, on fournit des, des convertisseurs d'énergie pour beaucoup de pour beaucoup de domaines c'est vraiment euh, vaste il euh, y a effectivement tous les véhicules euh, ce qu'on appelle off-road, off-highway donc euh, les engins miniers c'est les plus gros mais euh, tous les engins de construction, les pelleteuses euh, euh, c'est pareil, le, les tracteurs agricoles moins parce que le, justement le business ouais. case est beaucoup plus compliqué à, à trouver mais on a du maritime, il bah, y a des voitures de course, il y a des voitures de luxe, ouais. euh, l'aéronautique aussi euh, c'est ça il y a pas mal de ouais. choses donc il y en a vraiment un petit peu de partout. Après ce qui caractérise les engins euh, miniers et là où c'est très intéressant c'est que c'est un écosystème euh, un petit peu en, en vase clos on connaît pas trop trop en France parce qu'il y a pas de gros, il pas gros tant acteurs en France, euh...
1: mais... alors, Il y en a des de nouvelles qui vont peut-être ouvrir là avec euh, notamment le lithium là, qui... Alors ça revient à la mode
0: mais il euh, y a des géants euh, on a Total, donc ça c'est connu sur le pétrole mais le, les géants miniers c'est la taille juste en dessous des géants pétroliers mais c'est assez, euh, assez similaire et euh, en général c'est leur Propres. Euh, comment dire Ils s'occupent des opérations euh, sur une mine, c'est eux qui gèrent le quotidien de la mine. Donc ils gèrent euh, bah, toute l'infrastructure qui va avec, ils gèrent tous les équipements et c'est un petit peu leur propre client quand ils, quand ils définissent les véhicules dont ils ont besoin. Et donc là, il y a un certain nombre d'acteurs là-dedans qui ont été un peu plus euh, visionnaires, ambitieux, je sais pas, euh, qui ont sorti leur propre carnet de chèques et c'est des carnets de chèques qui se comptent en. Oui, euh, en dizaines de millions. Ah non, c'est ouais. des euh, ah, plus encore. Oui, euh, c'est des plans de plusieurs milliards. Ah oui oui, pardon. Euh, ah, oui. Et quand on va voir dans les rapports de d'activité, de, euh, c'est des centaines de millions par an. D'accord. Euh, donc c'est c'est des plans, voilà,
1: hors de proportion de donc, beaucoup de trucs. D'électrification, de euh, de de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est tout ça. Euh, voilà, en euh, général, il y a parles, plein de quand choses. Quand tu parles des plans, c'est ces plans-là. Oui, ah, en général, il y a plein de choses. Il okay. y
0: a de la, il y a des plans pour créer de l'énergie parce qu'un problème dans les mines, c'est de l'alimenter. Euh, c'est bien d'électrifier, mais faut faut faire de l'électricité. Donc il y a des gros plans pour euh, bah, faire des, des champs de panneaux solaires ou des choses comme ça, des euh, des centrales de génération okay. d'hydrogène vert. Euh, euh, donc il y a plein de trucs, mais il y a tout un volet okay. euh, véhicule parce que les véhicules aujourd'hui euh, consomment énormément de ah.
1: Bah Parle-nous plus des véhicules des de carburants
0: et, ouais. et voilà. Et du coup, bah pour finir avec comment on en est euh, arrivé là, c'est qu'il y, euh, y a des gros acteurs miniers qui se sont un peu décidés à, à bouger euh, et qui, qui se sont retrouvés euh, des affinités avec le monde du sport automobile. Alors, ça peut paraître un petit peu euh, curieux, mais euh, le, le sport automobile, c'est des gens qui savent, euh, avec des toutes petites équipes, construire des véhicules qui fonctionnent de haute performance avec des, euh, des caractéristiques particulières dans un temps très restreint. Et donc après une époque euh, qu'on a connue en 2017, 18, 19, euh, où il y a eu beaucoup de levées de fonds dans les véhicules électriques euh, et finalement pas mal de désillusions, l'apogée le, c'était les camions euh, Nicolas aux états unis Ah oui
1: Ça marche encore cette boîte ou pas
0: Elle vivote euh, okay. encore, mais okay. l'histoire, le, le, euh, bah, si ça intéresse les auditeurs, ils ouais. chercheront. Ouais. Mais le, le point d'orgue de l'histoire, c'est que le General Motors avait injecté de l'argent sur une valorisation de... Plusieurs milliards, euh, pour en fait des camions, il y avait rien sous le capot le, le spot <rire> publicitaire c'était un camion qui descendait une colline Ah oui qui, Donc on est vraiment dans le, dans le fake quoi ouais. et puis bon on rajoute des histoires de, de patrons fantasques, un peu de drogue dans les soirées et tout ça, ouais, et ça part Façon. et voilà et donc gros gros scandale là dessus et finalement ils se sont pas mal repliés sur bah, les boîtes qui savent faire vraiment euh, qui sont des boîtes de motorsport et donc il y a beaucoup de gens avec qui on travaille dans le sport automobile euh, qui se sont trouvés à faire d'autres types de véhicules électrifiés et c'est ce qui est arrivé à notre premier client de l'époque euh, qui s'appelait euh, Williams Advanced Engineering qui est en fait le, la partie euh, R&D le, le bureau d'études de l'écurie de Formule 1 Williams euh, ok et, qui faisait différents projets de véhicules, qui s'est fait racheter par euh, une société australienne qui s'appelle Fortescue, euh, qui est euh, ben, des, euh, une des grosses sociétés euh, minières. Euh pour le coup, australien, euh, qui a décidé d'investir massivement dans ces véhicules. Et donc, du coup, euh, ils ont lancé plusieurs euh, projets de, de camions euh, euh, comme ça, à émission euh, zéro, en hydrogène, en batterie. Euh, et ils se sont achetés euh, Williams pour avoir la force de frappe technique pour développer ces camions. Et Williams bah, est venu voir euh, tous les gens avec qui, qui ils avaient l'habitude de travailler. Euh, pour aller chercher des équipements qui, à l'époque, et ça c'est notre seconde chance, euh, n'existaient pas euh, du tout, euh, parce qu'on est sur des niveaux de tension euh, et sur des niveaux de puissance euh, qui qui n'existent aujourd'hui quasiment que dans le ferroviaire, où c'est des armoires entières et c'est des choses qui sont euh, compliquées à intégrer dans des camions. Donc on a eu Williams qui nous a euh, appelé et qui nous a dit bah, est-ce que vous savez, euh, est-ce que vous sauriez faire euh, voilà le convertisseur qui nous manque pour euh, pour électrifier un, un, un dumper truck, un tombereau, un tombereau minier, et bah on a dit OK, on y va, on le, on le développe. Okay. Et depuis qu'on a développé ce, ce, ce produit et puis la gamme qu'on a découlée, en fait, tous les acteurs miniers qui sont arrivés euh, par derrière, bah, ils ont les mêmes problèmes techniques, ils cherchent partout ce qui existe, et bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui l'ont, et donc ils finissent par euh, ben arriver chez par toi. Arriver
1: chez nous, exactement. Explique-nous concrètement. C'est quoi euh, co Comment ça marche euh, Ton convertisseur, qu'est-ce qu'il fait Alors, Tu peux entrer dans les détails si tu veux, hein, mais juste que, pour notre audience, comment tu pourrais expliquer ça okay, bah On va essayer de faire
0: assez, euh, voilà, assez, euh, assez simplement euh, sur, les, sur les engins de surface. Parce que les mines souterraines, c'est euh, d'autres mmh. types de contraintes. C'est très intéressant aussi, parce que gérer les gaz d'échappement du diesel euh, oh, euh, en oh, souterrain, bah oui. c'est un vrai sujet. Ça réchauffe la mine, alors qu'il n'y a rien pour la refroidir, donc ça pose des problèmes de ventilation. Oui, déjà chaud. Euh, alors que c'est déjà chaud, euh, c'est tout un sujet. Mais en, en surface, l'équation, le, le, c'est... Euh, Comment elle marche la mine de surface C'est euh, simple, on perce des trous, on met des charges explosives, on fait exploser le, le sol pour le, le réduire à l'état de gravat et après on a des, des grosses pelteuses qui chargent des camions et ce qui coûte bah, c'est le temps de charger et tout ça donc plus on a des grosses pelleteuses et plus on a des gros camions et plus on est euh, rentable. Donc euh, ça ressemble à des engins de travaux publics mais on est vraiment la gamme au-dessus et il euh, bah, y a une espèce de course à la taille. Euh. Mm. Aujourd'hui c'est limité par les, les pneus et puis ce qu'on peut utiliser pour faire des pneus mais euh, on est sur des, euh, sur des charges utiles qui dépassent les 300 tonnes. Euh, donc c'est des camions qui sont absolument énormes et qui ont la puissance d'un demi-TGV euh, en gros. D'accord. Donc euh, ce genre de camion ça fait, euh, ça fait un moment que déjà techniquement... Euh, ils ont une propulsion électrique, c'est-à-dire que c'est des camions euh, hybrides, il y a un moteur diesel euh, qui génère de l'électricité comme un groupe électrogène qui vient alimenter un euh, moteur électrique. Donc Pourquoi on fait ça C'est parce que le, les énormes moteurs diesel ont du mal à... à euh, bah être, euh, à être souple et puis à donner de la puissance sur une plage de, de vitesse importante donc conduire avec ça c'est un peu euh, compliqué euh, et en plus de ça ça fait des couples énormes et euh, pour les passer directement avec un, un axe mécanique c'est euh, C'est compliqué. Ça marche
1: pas parce qu'il euh, y, y a trop de puissance et on n'a pas le... Bah, tu, tords les... tu, tu, tu tords ton axe. Tu tords ton, ton axe. Mmh. Il,
0: il y a la même chose dans les bateaux. C'est une architecture qui est souvent euh, okay. employée dans les gros bateaux. En fait, la propulsion est électrique et elle est alimentée par un groupe électrogène okay. euh, à gaz euh, ou à pétrole oui, devant. Oui. On parle de c des moteurs, euh, c'est à peu près 3000, euh, 3000 chevaux euh, okay. en ordonnance, en, donc c'est des gros gros trucs. Euh, et ces trucs-là bah, consomment un pétrole, euh, un pétrole du diable. Hein. Le, les camions sur lesquels on travaille, le, le réservoir c'est à peu près 4000 litres. Et euh, ça, c'est vidé tous les 24 heures. Okay. Pour donner un petit peu une ouais. idée du, du truc Certains euh... de nos auditeurs se retrouvent là-dedans en tout cas, hein, ça c'est sûr Ouais, je... <rire> <rire> bah, c'est des ordres de grandeur Fortescue euh, Juste à l'échelle de Fortescue C'est un euh, milliard de litres de diesel qui sont brûlés par an dans leurs camions. Donc t'imagines ah oui. un peu la
1: facture de pétrole Ah oui, ah oui ah oui c'est pour combien de, de camions tu sais ou, euh... ou tu, 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 tu as un peu leur flotte leur, ou leur, leur nombre de projets Alors, ils ont différents types ouais, mais,
0: okay. euh, mais l'ordre de grandeur euh, okay, okay. c'est un peu moins de 500 camions ah oui pour eux. Ouais, voilà. Donc ils sont pas tous de cette taille-là, mais, euh, non, mais pas... les, gros, les gros comme ça, je crois que c'est 200 ou 250. Okay, donc oui, c'est beaucoup. Okay. Et puis derrière, ils ont je sais pas combien de trains, de bateaux, oui, ils ont sûr. des terminaux portuaires pour acheminer les ah, trucs. Enfin, c'est
1: ouais, un... tout un, un écosystème que tu vas mettre ah, en place pour ça. Okay. Et donc là, vas-y, tu disais le, le moteur lui, donc alimenté dans le diesel, et il alimente en fait toute la partie électrique. En direct. C est c est direct. Okay.
0: Et il alimente en direct, donc sur des bus de tension euh, bah, qui sont sur des valeurs assez élevées parce qu'il y a beaucoup de puissance. C'est euh, quoi on, une valeur élevée euh... C'est entre 1500 et 2000, euh, 2200 volts, en gros, on, va, on va dire. Mais ce qui est plus que euh, ce qu'on a l'habitude de faire, le, les voitures aujourd'hui, elles sont majoritairement en 400. Les camions et les voitures euh, de sport, on est plutôt en 800 volts. Euh, donc ça, c'est un peu en train de s'harmoniser et de se... Okay. Euh, et, et de se standardiser mais le 1500-2000 volts euh, aujourd'hui c'est vraiment vraiment euh, marginal donc dès que tu veux chercher euh, un moteur électrique qui va là dessus dès que tu veux chercher une batterie dès que tu veux chercher un chargeur de batterie bah, ça, existe, euh, ça existe pas trop et donc nous la pièce principale qu'on fait euh, là dedans euh, c'est un convertisseur qui va permettre d'aller d'une tension de batterie euh, « normal », entre guillemets, donc plutôt à 800 volts, vers ce bus de tension qui fait entre 1500 et 2000, euh, 2200 volts. Okay. Du coup, ça te permet, pour faire ton, ton camion électrique, le truc le plus simple, c'est d'aller de, récupérer des batteries euh, euh, faites pour des gros véhicules type camion, camion. ou autre. Ouais. Euh, T'en mets plein, plein, plein euh, ensemble. Donc, euh, plein ensemble, c'est les... Euh, euh, tu vas avoir l'équivalent de 15 ou 20 voitures, 15 ou 20 batteries de voitures dans, dans, euh, dans un dumper. Dans un dumper, okay. Dans un dumper euh, que tu vas brancher en, en okay. parallèle et après, bah, tu as besoin de le un ensemble de convertisseurs qui permettent de l'interfacer sur le bus euh, 1500-2000 volts.
1: Si on imagine la chose, si on va dire dans une voiture, t'as à peu près 80 kW en batterie, c'est ça à peu près euh, Ou peut-être oui, 70 kW. Une euh, voiture moyenne, oui, 70, une petite 80, voiture ouais. c'est 40 kWh, okay. une grosse okay. voiture c'est 120. Et... Ok, donc l'idée c'est que tu vas mettre donc, une dizaine de batteries de ce type-là dans ton, dans ton dumper, ok Donc tu vas avoir à peu près 400 kW ou euh, 500 ou 800. Oh, T'es plus proche du euh, mégawatt ouais, ouais. Ok, donc tu vas avoir un mégawatt un Donc énergie de ouais, en énergie de batterie, en énergie batterie, un mégawattheure. Et donc toi derrière cette énergie là qui est stockée, tu vas la prendre et tu vas la et faut qu'elle qu passe à un niveau donc, de volts supérieur, c'est ça. Et c'est ton convertisseur qui va faire cette transformation là. Oh, je, je rentre un peu dans les détails, mais c'est exactement à peu près ça. ça. Okay.
0: Exactement okay. ça. C'est pour s'interfacer dessus. Donc le, le but, j'allais que... j'allais parler ouais. de rétrofit, mais euh, de rétrofit. pour dire que c'est des. En fait, il faut s'adapter sur un camion existant. Ok. Plus tard, il y aura des camions neufs euh, qui démarrent de zéro avec une architecture électrique native, on va okay. dire. Mais euh, aujourd'hui, il y a une base installée de plusieurs milliers de camions dans le monde euh, qui vont durer encore. Euh, des euh, dizaines d'années, ah bah donc ouais. euh, si tu veux euh, pas attendre aussi longtemps, okay. il faut euh, avoir un kit de rétrofit euh, okay. qui peut fonctionner sur des camions existants. Et tu fournis ce kit de rétrofit non, toi tu fournis juste une mes, partie de ce kit là. mes clients, euh, ouais. mes clients font ce kit là. Okay. Il y en a qui le font sous forme de kit, il y en a d'autres qui, euh, bah, qui sont les fabricants de camions ouais. et qui du coup font le kit ouais. en, en tant que le camion. Il y a différent après modèle de business. Okay. Mais en tout cas, au premier ordre, on n'a pas envie de changer les moteurs électriques parce que c'est déjà qualifié, c'est déjà certifié, et puis ça, c'est une partie qui marche okay. bien. Donc en fait, il faut juste se substituer au moteur diesel et venir euh, donner l'énergie électrique au moment où, où il le okay. demande de la forme dont il le demande.
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de batterie Non. Okay. il n'y a aucune batterie okay. donc aujourd'hui toi tu viens le, le rétrofit c'est tes clients arrivent mettent des batteries c'est ça et remplacent ton moteur diesel
0: alors il y a plusieurs modèles
1: okay. <rire> après okay, c'est okay. toute, toute la question
0: ouais. et c'est toute la, la recherche euh, le diesel euh, ça a plein de défauts mais ça a aussi plein de qualités euh, à commencer par le fait que c'est énormément d'énergie et que tu fais le plein en un quart d'heure, euh, une mmh. fois par 24 heures. Donc c'est hyper simple à gérer, c'est un carburant liquide et euh, tu t'es pas embêté pendant toute ta, pendant ouais, toute ta journée. Tu prends du
1: gasoil non routier, euh, c'est ah go. Oui, oui, euh, euh, oui, oui.
0: go go go. Ouais. Ouais, ça, ça y va comme ça. Et en fait, obtenir le même profil de mission avec autre chose, c'est hyper compliqué et c'est même pas possible. Euh, parce que les batteries, euh, ça met du temps à, ça met du temps à charger. Et même une batterie d'un heure ce qui est énorme, euh, tu vas durer euh, deux heures, trois heures, en fonction des, et en fonction de la puissance des, que tu des as, des cycles de que fonctionnement. Que Donc tu vas être obligé de recharger euh, fréquemment. Ça veut dire retourner au dépôt, immobiliser le camion, etc. Donc du coup, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, voies. Euh, il y a une voie euh, sur de l'hydrogène, euh, dont on pourra, euh, on pourra parler euh, à la fin, ouais. rediscuter ouais. euh, là-dessus, ouais. qui a été euh, essayée. Et après, sur les voies électriques, euh, la première question des gens, c'est comment comment combien je de temps ça dure et combien, ouais. comme, comment je charge. À quoi ressemblent les stations de charge euh, okay. euh, Combien de temps ça va m'immobiliser le camion, etc. Et donc, en attendant de répondre à ces questions, il y a un premier pas qui est un petit peu plus facile à faire, qui consiste à hybrider le camion. Okay. c'est-à-dire à mettre juste un petit peu de, de batterie Alors, un peu de batterie c'est quand même euh,
1: quand même quoi 500 kW
0: c'est cette ordre de grandeur, c'est quelques centaines de, de kWh qui permet d'optimiser le fonctionnement du, du moteur, la mmh. plage de fonctionnement du moteur qui travaille toujours à ses, euh, euh, ses vitesses de, de croisière où il a un rendement un petit peu meilleur, d'arriver aussi euh, dans certains cas de fonctionnement euh, à, à arrêter le, le idling, là, le, de laisser tourner le le moteur oui. euh, au ralenti euh, quand on fait la queue pour, euh, pour aller à la station essence ou ce genre de, de truc donc en fonctionnant en pur électrique euh, sur des petites, euh, des petites phases ou pendant que le gars euh, 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 prend son casse-croûte parce que le, la réalité de la mine c'est que pendant qu'ils font la pause déjeuner il laisse tourner le moteur pour continuer d'avoir la clim parce que quand il fait 60 bah, degrés oui. dans le désert australien c'est quasiment un équipement de sécurité le, oui. la clim mais je vous laisse imaginer le la consommation euh, de diesel euh, d'un moteur euh, de 3000 chevaux juste pour euh, générer de quoi chauffer, enfin, climatiser euh, une, euh, une alors, cabine. Il
1: faut se rendre compte, euh, nos auditeurs sont au courant, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans un camion de ce type-là, euh, c'est un camion avec direction assistée, c'est euh, plus du tout comme ce qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire que c'est quand même... enfin. Euh, confort c'est peut-être un peu fort mais tu as quand même un super confort dans des camions comme ça, t'as la climatisation t'as... Euh, c'est devenu quand même euh, par rapport à l'idée qu'on peut s'en faire aujourd'hui un, un, un dumper c'est beaucoup beaucoup plus agréable entre guillemets à travailler dans un dumper que c'était il y a 20-30 ans. Ah oh bah ça
0: ressemble, à un, ça ressemble à une cabine de camion euh ordinaire, ouais. avec un siège confortable sur des amortisseurs, une clim. Mmh, et voilà. Après, ils y passent toute la journée dans un normal, désert. Euh, où...
1: Exactement. Dans un désert ou dans la mine ou en carrière. De toute okay, façon, il n'y a, a pas de discussion. Et, et donc, ouais, exemple, tu ce qui est sûr -ce euh... aussi, c'est
0: que toutes les stratégies qui consistent à demander aux chauffeurs de faire attention quand il conduit à y aller mollo sur la pédale d'accélérateur pour économiser le diesel... Ça marche pas. Bah non, ça marche ça pas. Ça marche pas. Donc il faut des, il faut des systèmes automatisés qui fassent ça. Donc euh, là-dessus, sur des, euh, sur des fonctions auxiliaires comme ça, on, ou des stop-start euh, il y a sur les, sur les voitures, de caler le moteur quand on ne s'en sert pas, euh, on, on a des gains d'énergie. De, et surtout, le gros gisement d'énergie, enfin euh, d'économie d'énergie, c'est la récupération d'énergie au freinage et dans les descentes. D'accord. C'est-à-dire que le, les camions, alors ça dépend des typologie de mine, mais quand ils montent et qu'ils descendent des pentes, euh, aujourd'hui sur les camions diesel, il bah, y a des, des réostats de, de freinage, donc on, on vient dissiper l'énergie dans des grosses résistances quand le, le camion euh, descend, euh, parce que pour des plaquettes de frein, euh, euh, ça peut pas tout, tout encaisser, euh, même s'il y en a aussi, et donc là on peut euh, réinjecter euh, l'énergie qui, bah, qui est générée par les moteurs en freinant dans la batterie. Et ça, euh, ça peut permettre au total des économies euh, qui sont chiffrées en fonction des cas d'utilisation euh, entre 10 et jusqu'à quasiment 20%. Et ce, qui est assez, euh, est ce qui est assez énorme, ce qui est assez colossal, alors c'est les plaquettes marketing après nos clients, hein, je ne hmm. vais pas aller faire les mesures, mais, euh, mais ça laisse ouais. euh, présager des choses énormes. Pour un coût finalement d'installation relativement
1: modeste. Tu as des ordres de grandeur ou hein pas le coût d'installation, euh, par exemple mettre euh, un jeu de batterie pour faire rendre euh, ton, euh, ton dumper un peu hybride, euh, tu as, des, as des, des ordres de grandeur, hein, je te demande pas le truc. Euh... J'en sais rien, mais okay. l'ordre de grandeur ça va être le million à peu okay. près. Ok, ok. Et si tu arrives à faire des. et tu peux avoir des économies liées soit au gasoil, notamment. Oui, ah bah okay. le... à 10-20%, à, 10, euh, euh, à 4000 litres par jour, voilà, euh, tu, 10, tu... 10, ça se calcule quand 10, même. Euh... 10% de 4000 euh, ouais.
0: litres euh, si tu fais un. Euh, si tu fais un calcul euh, rapide, ouais. on doit être sur euh, bah, quoi, une centaine, euros, de, ouais. euh, euh, une centaine euh... de milliers de litres ouais. euh, par an ouais, euh, que euh... tu vas payer euh, de l'ordre d'un dollar le litre. Mmh. Euh, tu, tu génères ouais. déjà un petit euh, quelque chose. Et
1: sur quelques années, ça va. Euh, tu, vois, tu vois la différence, Oui, et oui,
0: puis c'est des gens qui savent travailler avec des ROI euh, un petit peu plus ouais. euh, longs. Euh, et puis derrière, il bah, euh, y a quand même une obligation... Euh, euh, sociétal et moral de, de travailler sur la ouais. réduction des émissions euh, Bien sûr. De, de CO2 et t'as pas d'excuse de ne pas le faire mmh. en fait quand on te met à disposition ce type de techno ce type de techno, euh, euh... Type de techno tu, tu tu peux pas dire non le truc s'auto paye en quelques années euh, et réduit tes émissions oui. donc euh, donc tu vas donc du coup ça c'est la première euh, c'est la première étape la plus facile et opérationnellement tu changes rien les chauffeurs ils changent rien à leurs habitudes ils font leur tournée pareil, ils touchent à rien
1: ouais. je, voulais, je voulais parler d'une chose tu m'as repris tout à l'heure à deux reprises sur moi je parle de batterie en kilowatts toi tu dis kilowattheure, tu peux peut-être nous parler de ça et nous faire un petit cours là dessus ou... <rire> non, et pas oui, de oui, c'est très simple c'est euh... important je pense qu'on comprenne bien tout ça
0: oui c'est très simple il euh, y a l'énergie et il y a la puissance okay. Donc l'énergie c'est euh, l'équivalent des litres de, de, de diesel c'est une, euh, une quantité euh, finie d'énergie qu'on va dépenser au fur et à mesure Alors que la puissance c'est un flux, c'est l'équivalent d'un débit L'énergie euh, elle s'exprime se, elle en joules euh, Ou elle peut s'exprimer aussi en, en watt-heure ou kilowatt-heure Qui correspond à une puissance pendant un certain temps Et la puissance bah, c'est des, des watts Un watt c'est un joule pendant une seconde okay. Donc euh, un kilowatt-heure c'est un kilowatt pendant une heure euh, donc c'est euh, okay. un wattheur c'est 3600 joules un kWh euh, euh, c'est 3 millions 600 000 joules 3,6 mégajoules euh, et du coup une euh, dans un système euh, l'énergie le, le, la capacité en énergie de la batterie c'est l'équivalent de la taille du réservoir de diesel en litres okay. alors que la puissance bah, c'est l'équivalent de la puissance du moteur on peut avoir un énorme moteur et un tout petit réservoir ou inversement après, okay. on essaye de, on de corréler les deux. Euh, voilà, de corréler okay. le, les deux. Et aujourd'hui, sur des, euh, si on veut donner des, des équivalents, euh, des équivalents euh, à peu mm -hmm. près, euh, c'est pas toujours euh, euh, évident à voir, mais le, un litre de, de diesel, euh, je crois qu'on est de l'ordre de 10 kilowattheures. Ok euh, après il y a un rendement euh, qui est... Euh, un lit le... de diesel c'est 10 kWh, c'est énorme Ce qui est colossal, ouais. quand tu compares à une batterie euh, qui fait 60 kWh, bah, en fait ta batterie est équivalente de... de quelques litres. Ouais. Alors après il y, y a quand même un, un changement qui est le rendement de conversion. Mmh. Les moteurs diesel ont des rendements de l'ordre de à peu près un tiers, euh, 30% mmh. euh, pour que... les bons. Donc en fait. Euh... C'est là où tu gagnes euh, ça permet de compenser le truc là où la chaîne de traction électrique est au-delà de 90%. Et
1: alors pourquoi est-ce que souvent on se dit tiens euh, j'ai tant de kilowatts, c'est un abus de langage, je veux dire tant de kilowatts sur ma, par exemple dans une voiture électrique euh, qui fait, euh, tu vois ce que je disais tout à l'heure, t'as 40 kilowatts ou, 5, ou 70, en fait c'est 70 kilowatts qu'il faut dire. Euh, si tu parles
0: de la batterie, oui. oui Après, okay. si tu parles de la puissance de la voiture et de combien elle va pouvoir accélérer. Euh, euh, ta voiture fait 100 chevaux Elle fait 200 chevaux, elle fait 300 chevaux okay. Okay, okay. Tu peux le dire aussi, elle fait oui. 300 chevaux Et son réservoir fait 80 litres okay, Tu oui. peux dire, elle fait 120 kW Et sa batterie fait 80 kWh
1: D'accord, ok, ok, très bien le... C'était juste voilà. la petite parenthèse euh, là-dessus euh, la
0: puissance C'est euh, euh, quand tu annonces une puissance Mais c'est comme sur les voitures euh, normales C'est une puissance crête C'est bon, ce que tu utilises euh, dans bon, la bon, vraie bon, vie en moyenne Tu n'utilises pas du tout n'utilise okay. pas du tout ça. Et les dumper trucks c'est euh, ouais, à peu près 2 mégawatts okay. euh, là où une voiture euh, une petite voiture normale c'est 50 kilowatts donc il y a un facteur 40 sur la sur la puissance. Euh, 2 mégawatts 2 mégawatts ok. Et un TGV ça va être euh, ça va être 5 6 mégawatts donc euh, ça donne une idée, des, une idée des ordres de grandeur
1: ok c'est quand même incroyable ah
0: c'est bah quand, même... des... <rire> quand même monstrueux ah, Il puis, puis faut se rendre compte ce que représentent des, des camions comme ça Moi j'ai eu la chance d'en voir mmh. quelques-uns Quand t'es au pied du camion c'est ah bah... Tu t'arrives à la moitié de la roue en Oui fait. Euh... le truc
1: il est là hein. Il y a des photos qui circulaient là de, de du, du salon Beaumac, quand qui a eu lieu en 2022 Où euh, t'avais ça ah bah tu montes à une échelle dans ta, dans ta cabine C'est clair Et alors juste pour reprendre euh, Je fais lien avec le côté hybride Tu dis ouais, on commence par l'hybridation Donc là vous c'est vraiment Là où vous intervenez Donc vous allez fournir une partie de cette chaîne Qui va venir en hybridation Des camions actuels Oui euh, Ensuite il y a toute une vision j'imagine Sur bah, demain le camion complètement électrique Oui ou complètement hydrogène, et on en parlera juste à la fin. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, tu as équipé... Euh, T'équipe qui Tu peux nous par partager un petit peu de qui de leur dire, Si demain, je monte dans un, dans, un, dans un dumper, tu vois, hybridé par donc, un des intégrateurs tu vois, qui existe. Donc en France, on a des gens comme Bergera, qui est un revendeur Caterpillar, qui peut-être fait ça, mais toi, tu es, es plutôt euh, à l'étranger, de ce que j'entends. Et, euh, et, et là... Qui est équipé Donc, oui, je peux dire, bah, tiens, là, il y a un bright loop converteur. Ou je peux dire, tiens, je le vois le bright loop Converter.
0: Alors <rire> aujourd'hui, c'est des, euh, euh, c'est pas encore des équipements qui sont euh, qui sont mis en série. Okay. qui sont en production de série. Aujourd'hui, tout le monde fait des démonstrateurs. Euh, si, tu cherches, euh, si tu cherches sur Google, tu vas trouver, il euh, euh, y a plusieurs démonstrateurs qui ont été faits à hydrogène, en électrique, euh, dont certains qui tournent dans des profils opérationnels euh, euh, vraiment, mm -hmm. mais il y en a euh, à l'échelle mondiale, il y en a moins de 10. Okay. Donc on est quand même sur un tout petit euh, truc. Et maintenant la question et la course c'est quand est-ce que, est -ce que ça peut arriver mmh. sur, le, okay. sur le marché euh, donc il y a différents types de gens qui travaillent à ça il euh, y a les fabricants de camions mais qui euh, en général sont quand même des grosses sociétés euh, pas comme Caterpillar mmh. comme Komatsu comme Lieber euh, qui sont sur des temps relativement euh, longs bien sûr euh, et puis après il bah, y, euh, y a des gens qui ont pris des raccourcis un peu plus rapides euh, soit des intégrateurs euh, qui se sont dit on va faire des kits et puis on va aller nous-mêmes rétrofiter mmh. les, les euh, camions. Euh, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où y, entre le fabricant du camion et l'opérateur de la mine, il y a des sociétés... Bien sûr. Euh, ouais, comme en euh, carrière,
1: et la en plein... Hein. Voilà, qui s'occupent
0: mmh. de, de la maintenance et puis mmh. euh, finalement de la personnalisation de mmh. tes camions pour ta mine. Tu veux telle ou telle option, bah, ils vont te l'installer et tout ça. Donc il y a ce type de gens-là. Et après, il y a aussi les miniers euh, directement à l'image de Fortescue euh, qui dit moi je ne vais pas attendre euh, que ce soit disponible, je vais me le faire euh, moi-même. Okay. Et donc, c'est tous ces, euh, ces gens-là qu'on qu fournit. Le, la mise en série pour les plus rapides d'entre eux est prévue euh, l'année la, prochaine. D'accord. En termes de commercialisation. Okay. Et après, les grands plans de tout le monde, c'est euh, 2027, 2028. Ouais, Horizon euh, 2030, en euh, grosso et, modo. Voilà. Euh... Bah, et, les objectifs de Fortescue, tu les retrouves dans leur, euh, leur rapport, rapport d'activité, hein. mais mmh. tu le trouves dans d'autres. C'est. Euh, c'est euh, net zéro en 2030.
1: Oui, bon, la bon. plupart aujourd'hui se donnent en 2030, et puis on va voir là où on arrive en tout cas en 2030. Puis...
0: C'est ça, 2030, oui. ça veut dire dans longtemps aujourd'hui. Oui. <rire> mais <rire> euh, quand on va s'en rapprocher, à un moment donné, il va bien falloir faire les comptes. Et, et, et j'avais une autre et question
1: voir. par rapport à une pelle. Parce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, vous, en tout cas aujourd'hui, le positionnement, en tout cas sur la partie euh, dumper, hein, c'est euh, très grosse puissance. Mmh. Et une pelle aujourd'hui a besoin de moins. de Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas Tu vois sur les pelles, euh, euh, les pelles électriques, l'électrification des pelles, parce que c'est quelque chose qui revient euh, aussi. Alors moi, j'ai vu des euh, dans ce milieu-là, il y, euh, y a des initiatives hein, qui sont prises là-dessus sur tout ce qui est pelle d'excavation ou pelle même. Euh, tu vois, euh, euh, que tu retrouves en chantier. Est-ce que c'est des choses que tu as regardé ou pas
0: Alors oui, euh, ça, se, ça se regarde aussi. Ouais. Après, les pelles, le sujet n'est pas tout à fait le même parce que ça bouge beaucoup moins. Oui. Euh, donc, euh, as... il est plus facile de tirer une ligne électrique. Ce qu'ils font dans certains, euh, dans certains cas euh, quand c'est une, euh, une grosse installation. Après, on a eu quelques, on a quelques projets sur des... Euh, euh, bah sur des, des foreuses les, pour mettre le, les explosifs où on électrifie plutôt la partie justement euh, propulsion parce que ça bouge okay. très très lentement et donc on est sur des... Ah, plutôt sur des foreuses ouais euh, on est sur des, ouais, des puissances et des énergies raisonnables de manière à déplacer la foreuse et après on lui ramène le câble, okay. Le câble électrique Ok en fait tout ça c'est un écosystème euh, parce il y a, a d'autres sujets dont j'ai, dont j'ai pas parlé euh, sur les dumper trucks un autre truc qui a été euh, très à la mode euh, c'est le, les systèmes de pantographe. D'accord, euh, tu... mais non, ah bah carrément si. avec
1: des lignes électriques que tu sortirais ouais, avec des euh... lignes électriques. Mais dans les mines ça plutôt.
0: Oui dans les mines, ouais. ce, qui existe déjà, euh, ce qui existe déjà, qui a déjà été déployé dans certaines mines, mais qui est, pas, euh, qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que euh, bah, tu as besoin d'un minimum de terrassement et, et tout ça, oh. et, euh, et donc ça coûte cher, hein, parce que une mine ça se reconfigure en permanence au fur et à mesure. Donc après quand tu as un peu de distance entre le dépôt et l'endroit où tu creuses, bah, c'est sympa d'électrifier euh, cette partie là. Parce que euh, tu économises de la conso, puis quand il y a des batteries, bah, tu peux les recharger sur le chemin. Oui. Donc, du coup, tu, bon, tu changes les cycles. Donc, ça, c'est euh, aussi des domaines qui ont pas mal bougé avec euh, notamment les assistances à la conduite et les. D'accord. Euh, bah, que tu sois en conduite automatique euh, quand tu t'approches du, du, du caténaire, de manière à ce que le, le pantographe reste en contact euh, tout le temps. Parce que pour un chauffeur humain, c'est pas évident quand la route n'est pas, pas bien plate. Et puis, bah, dès que tu déconnectes, tu ne charges mmh. plus. Donc, faut que le... si tu veux faire des vrais gains, il faut que ça fonctionne bien. Donc après, voilà, il y a d'autres systèmes.
1: Euh... Bah, Parle nous peut-être un peu d'exploit. Ça veut dire quoi demain euh, quand, euh, effectivement, tu as euh, bah, tes 500 kWh euh, euh, à charger euh, Comment, comment aujourd'hui, c'est quoi un peu les retours d'expérience ou Comment vous imaginez ça tu vois sur la partie un peu exploitation au jour le jour et même à la vision de se dire demain j'ai un dumper truck complètement électrifié comment tu vois un peu la chose parce que euh, avec ta voiture électrique euh, tu as besoin quand même de minimum 30 minutes pour faire 80% quand tu as une voiture électrique qui a du 70 kWh euh, euh, quand quand euh, quand t'as un qui fait euh, 500 ou 1 MWh, euh, comment tu fais C'est quoi les puissances C'est quoi les choses tu vois
0: Alors c'est bah assez simple, tu fais des chargeurs de très grosse puissance. <rire> okay. euh, donc tu fais des stations de charge de 1, 2, 3 MW euh, pour charger ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui... Comment t'as euh... l'électricité
1: là-dessus euh, comment, tu, tu tu... comment tu crées l'électricité
0: ouais. C'est un, euh, un autre souci, et c'est un souci général des mines parce que euh, bah, c'est bien beau d'électrifier, mais enfin, il faut avoir l'électricité euh, disponible, et ce n'est pas toujours le cas. Donc souvent, ils ont des systèmes de génération euh, locale. Euh, il y a une grosse partie du budget de Fortescue, par exemple, qui va dans des, euh, dans des, des panneaux solaires. D'accord. Euh, euh, je crois qu'à horizon 2030 ou 2035, il euh, y avait, euh, je veux pas dire de bêtises, c'était 3 ou 4 milliards d'investissements euh, pour faire euh, 3 ou 4 gigawatts de... De, de production de d'électricité et puis de d'hydrogène vert avec des avec des électrolyseurs qui vont avec donc c'est des il y a aussi ce genre de, de projet euh, parce qu'électrifier pour remettre une centrale à charbon sur le site de la mine c'est c'est un peu dommage c'est un peu <rire> c'est un peu moyen euh, mais donc le, la génération d'électricité est effectivement un autre un autre sujet après le problème des stations de charge c'est qu'elles n'existent pas euh, euh, elles n'existent pas aujourd'hui il faut les développer, une station de charge de 2 MW euh, voilà, mmh. donc du coup bah, les gens qui développent les camions se retrouvent à développer leur euh, station de charge avec et euh, avec des équipements euh, de base, euh, euh, il faut un conteneur euh, pour le, la station de charge, plus un conteneur pour le, le transformateur euh, moyenne tension euh, euh, qui va à côté euh, donc c'est des trucs qui sont gros et puis sur lesquels il euh, bah, faut faire du génie civil pour les installer, etc. Quoi.
1: Et même, trouver euh, cette puissance-là, moi, je pense à nos amis euh, rien en France, c'est hyper compliqué, tu vois. De, rien que d'arriver à récupérer un... Je vois même pas comment ils pourraient faire, parce qu'ils ont du mal à récupérer l'électricité euh, 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 de manière euh, classique, tu vois, déjà. Euh, alors euh, là, euh, tu vois, faut... parce qu'on a un souci en plus de. Enfin après, moi je parle je, le, oui, oui. le réseau français, a un souci sur certaines villes ou communes. Eh bien, euh, moi je euh, euh, sur, sur certains départements, de, de, des réflexions qu'on a pu avoir avec des maires ou des choses comme ça qui nous disent, là euh, typiquement, euh, on peut pas avoir deux euh, d'usines parce qu'on n'arrive pas à leur donner assez de puissance électrique parce que le réseau ne, ne permet pas ce dimensionnement-là. Alors je sais pas toi ce que tout ce que tu penses de ça
0: c'est un vrai sujet à la base c'est une question d'argent il suffit d'investir dans les infrastructures qui vont bien maintenant t'es pas forcément capable avec une seule usine de rentabiliser l'infrastructure et l'investissement qui va avec mais les réseaux électriques dans les mines c'est toujours hyper compliqué parce que comme ça coûte très cher de faire des réseaux électriques on les taille au plus juste et un réseau au plus juste euh, ça ne ça, ça marche euh, jamais bien ouais. ce qui fait qu'en Europe euh, l'électricité fonctionne bien et mieux qu'aux états unis c'est que tous les réseaux sont interconnectés entre eux euh, dans les pays il euh, y, y a un maillage euh, fort et donc tu as une puissance euh, relativement euh, forte disponible donc c'est assez euh, stable Effectivement, si tu tires, euh, si tu tires énormément de puissance en bout de ligne, euh, à un endroit isolé, t'as des, t'as des soucis. Mais globalement, le réseau est bon. Alors, dans une mine, si tu as un moyen de production local d'énergie qui, qui a à peu près la même puissance que la puissance pique dont as besoin et que t'as pas beaucoup de réserves, euh, ça donne Là, des tensions qui sont euh, très déformées, qui euh, le réseau électrique il saute tout le temps et c'est, euh, et c casse pied. C'est casse-pied. Et ça, ça fait partie des axes sur lesquels on sur lesquels on travaille. Le, le, la vision que j'ai, c'est que le, les sources d'énergie, les batteries, euh, doivent venir avec de l'électronique de, de puissance je prêche un peu pour Bien ma paroisse en, en, pour tu ma peux, tu en peux, disant ça tu peux mais le, le, la batterie elle a un niveau de tension bah, qui dépend de son niveau de charge et puis qui dépend des technologies de batterie des fabricants de batterie etc alors que le, quand tu lui adjoint un convertisseur de puissance tu peux régler la tension que tu veux en sortie que ce soit une tension continue ou alternative ou, ou ce que tu veux donc le fait de mettre un convertisseur avec une batterie euh, ça permet de la rendre euh, agnostique à la technologie que tu as à l'intérieur c'est un, un module qui fonctionne tu peux acheter euh, plusieurs types de batteries derrière il n'y a pas de souci. et quand tu fais ces modules d'électronique de puissance suffisamment euh, polyvalents pour pouvoir fonctionner de manière réversible ouais. dans un sens ou dans l'autre bah en fait tu as le chargeur et le... Euh, et l'équipement pour l'utiliser dans, euh, dans le même équipement et quand euh, par dessus ça tu le rends suffisamment compact pour pouvoir le mettre euh, dans le camion euh, avec le, la batterie et eh ben en fait tu as un chargeur embarqué euh, polyvalent qui permet de charger ton, ton véhicule ou ton dumper truck n'importe où dans la mine dès lors qu'il y a des câbles qui traînent sans que tu aies besoin d'installer euh, deux conteneurs de, 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 de station de charge pour euh, se faire et une fois que tu as ça, tu peux même aller encore plus loin et utiliser l'énergie que tu as dans la batterie quand tu ne te sers pas du, du camion pour faire autre chose. Parce qu'avec un mégawatt-heure de batterie, euh, c'est un, un groupe électrogène mmh. euh, formidable Tu peux, tu peux alimenter d'autres équipements oui, tu pourrais euh, charger
1: d'autres équipements
0: euh... Tu peux même faire du biberonnage d'un camion à un autre Si jamais il y en a un qui est en, qui est en panne, bah, tu peux venir mmh. le, le recharger avec un autre euh, Et tu peux également réinjecter dans le réseau pour venir le restabiliser en bout de ligne Si tu as des problèmes de, de stabilité donc après les, les batteries deviennent des, euh, des, des, des actifs euh, mmh. des actifs de la mine quoi, des, des assets que tu peux euh, venir positionner à différents, euh, à différents endroits, mettre à bord d'un camion euh, ou le débarquer ou, le, ou faire des rotations enfin, après en fait, tu parles peux... de l'énergie
1: qu'il y a dans les batteries que, que tu peux échanger, que tu peux ouais. échanger
0: et puis même les batteries en elles-mêmes ça coûte très très cher des, euh, des batteries même si les prix euh, baissent, ça reste quand même des équipements euh, coûteux mmh. donc euh, c'est des choses à qui tu peux donner une deuxième vie euh, quand tu tu t'en sers plus dans les, dans les camions et, euh, et tu peux imaginer plein de cas d'application euh, possibles et aujourd'hui je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu c'est ceux qui arrivent à avoir une approche euh, modulaire euh, des choses et de faire des kits de batterie euh, et donc des kits d'électrification des camions euh, sur lesquels euh, bah, tu as un design évolutif que tu puisses brancher la même batterie dans plusieurs types de camions et que tu puisses euh, après changer de technologie de batterie à l'intérieur euh, parce que les batteries évoluent tout le temps et sont tout le temps de mieux en mieux euh, sans changer tout le reste et te déployer instantanément sur, euh, sur tous les autres camions que tu, que tu as c'est une, une stratégie qu que nous on applique au niveau de nos convertisseurs mmh. On essaye de faire des produits les plus polyvalents possibles Parce qu'à la fin c'est toujours des, des tensions et des courants et des, et des, et des puissances ouais. Et avec une dose de, de logiciel et d'ingénierie et système et de pas mal de jus de cerveau euh, On peut arriver à faire des convertisseurs quasiment universels sur lequel tu peux régler par logiciel euh, à quoi tu veux qu'il s'interface et ça va fonctionner okay. et je Tu je pense peux que le faire en dynamique euh, Tu pourrais le faire en dynamique euh, ça, Tu ou pas peux le faire en dynamique oui okay. Après ça ne correspond pas forcément au, au, même, euh, ouais. au même cas d'utilisation ouais. mais on le fait par exemple bah, quand tu appairs une batterie avec son convertisseur et que tu vas vouloir te charger sur le, le réseau électrique c'est de l'alternatif ouais. et puis après bah, quand tu vas être en, en utilisation du camion c'est du continu donc ça, mais ça, en logiciel, c'est ouais, rien de le, ça, ouais. de le reconfigurer euh, si tu l'as bien organisé. Et de la même façon, il y a la même approche modulaire à avoir sur les modules de batterie. Euh, D'imaginer euh, bah, de pouvoir faire les mêmes batteries qui vont dans plusieurs applications et plusieurs ouais. types de véhicules. Et... Parce que tu développes ton système une fois tu le qualifies, tu le rends robuste, mature, et après, tu l'as directement
1: disponible pour euh, X applications différentes. Et aujourd'hui, le principe, en tout cas, dans les dumper trucks, c'est de se dire, je mets un kit de batterie, quand je fais un retrofit, il va rester là, la batterie. Tu Ce n'est pas quelque chose que tu vas enlever. En fait, Ce n'est pas comme tu pourrais imaginer avoir des batteries modulaires où tu l'enlèves, tu la charges à côté, tu en mets un autre. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas ce qui est prévu, parce que je sais que dans les, dans les pelles, c'est quelque chose qui est envisagé. Alors le, dépêles, le ouais. système d'échange de batterie
0: ouais. euh, de batterie sur place, il est. Euh, ça fait longtemps, euh, Renault avait fait un projet avec Better Place en Israël il y a quelques années ah euh, là-dessus.
1: Ah Là, le... stations... Ah oui le Better Place mais qui est un énorme flop d'ailleurs oui, qui est
0: un énorme ouais. flop dans ouais. l'histoire ah, le, euh, le problème de Better Place pour en parler deux secondes Le, le robot changeur de batterie euh, ça à la limite euh, pourquoi pas ça fonctionnait Mais c'est surtout qu'ils avaient sous-estimé le nombre de batteries que, dont tu as besoin Par rapport au nombre de véhicules Ils avaient genre 120 batteries pour 100 véhicules alors qu'en réalité, bah, les batteries, tu as quand même besoin de temps pour les charger. Et si tu donnes ça comme un service où tu vas conduire n'importe où et trouver une batterie pleine là où tu vas, ils te font un maillage avec beaucoup plus de batteries. Et comme les batteries, c'est ce qui coûte euh, le plus cher, le business model, il, il ne tenait, il, il tenait pas avec ça. Quoi. Et même dans un petit pays comme Israël, ça ne ça marchait, euh, marchait pas. Mais du coup, l'échange de batteries en ligne, enfin euh, en ligne, en, ouais. en, en situation réelle, euh, c'est un... C'est un truc qui est techniquement euh, possible mais c'est compliqué parce que euh, dans l'architecture du véhicule pour pouvoir rentrer et sortir des trucs sans passer au garage, ça te pose pas mal de, de oui. contraintes. Euh, euh, puis t'imagines les, c'est des batteries très lourdes donc il euh, faut des trucs de levage et tout. C'est comme les batteries dans tes smartphones ou dans tes ordinateurs portables. Avant elles étaient changeables et maintenant elles sont plus changeables. Pourquoi Parce que le système de connecteurs et les, les glissières en plastique et tout ça euh, prend énormément de place et du coup, tu as une batterie euh, moitié plus petite si tu veux qu'elle soit changeable par rapport à une batterie euh, complètement intégrée okay. donc okay, euh, okay. ça, je ne le vois pas trop trop par contre, le, ce que je vois beaucoup c'est de dire... Euh euh, entre un camion hybride et un camion euh, électrique ben en fait c'est les mêmes modules de batterie c'est juste que ton camion électrique euh, t'en fait met plus ouais. euh, donc le truc hybride je mets juste un module de batterie dans un coin et je garde tout le reste et puis pour la partie full électrique on retourne au garage, on enlève le moteur diesel je te le remplace par X euh, X batterie en, euh, hein. en plus et voilà, mais du coup le, tu peux
1: passer de l'un à l'autre euh, avec un coup hum. de garage et le poids, aujourd'hui en termes de poids tu t'augmentes tu, tu significativement alors dans l'hybride aujourd'hui enfin dans ce que tu dis j'imagine que oui mais si tu fais tu parles de flou électrique c'est euh, négligeable devant négligeable. le devant le poids de la bête devant le poids de la bête c'est négligeable okay. et puis si
0: tu remplaces le moteur diesel par des batteries euh, okay. c'est même en okay. grandeur.
1: Okay, ok très bien moi je voulais un peu avoir ta vision euh, du euh, tu, tu vois, de, de l'électrification euh, et aussi de l'hydrogène dans ce milieu-là, tu vois euh, Si tu te projettes un petit peu, donc là, on a parlé de 2030, on se dit euh, que, bah, euh, comme c'est assez loin, bah, tout le monde a des objectifs ambitieux, mais ça, j'ai envie de dire, on est tous comme ça, hein, donc pas de souci. Il euh, y a ces objectifs-là de se dire, bah, comment on fait du euh, zéro émission euh, dans le transport, et notamment dans la partie mine, donc euh, via, bah, effectivement, l'électrification d'engins euh, on a vu que sur la partie exploitation, ça demandait quand même ben, une réflexion un peu plus globale que de se dire, je vais juste électrifier euh, mon, mon, mon camion. Hein. Euh, et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, alors je fais une toute petite parenthèse, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu dis en fait, les acteurs de cet environnement sont un peu seuls. Dans le sens où, comme ils sont face à des contraintes qui sont les peut-être aujourd'hui les seuls à avoir, eh bien, ils se débrouillent. Ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour aller trouver des solutions. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui est assez intéressant. Vous allez dire que, en plus, vu que la mine n'est pas un milieu sexy, en plus, ou les carrières. Je ne pense pas qu'il y a foule qui va non plus les aider Mais, mais juste, je ferme la parenthèse J'ai l'impression que c'était quelque chose que tu disais aussi je ah je disais, si ils, ils, sont, pas... ils sont obligés d'y aller tout seuls Parce qu'il n'y a personne d'autre qui non, peut non, les aider ou... qu sont... non, au contraire, c'est qu'ils ont les moyens d'y aller tout ah, seul ouais, ben bah oui, ok,
0: euh, okay. Imagine, tu es euh, infiniment riche euh, Si tu n'as pas envie d'attendre La sortie du prochain iPhone ah ouais, Tu dis, je le développe moi-même Ok alors okay, bon, bien. évidemment, euh, pour un particulier, c'est ridicule, mais, mais sur ces sociétés que, minières, euh, okay. sur, sur, des petites, euh, ah. sur des petites sociétés, t'as pas les moyens on de le faire, non, ouais. mais Absolument. eux, à bah, okay. quelques
1: centaines de millions par an, oui, euh, oui, on peut développer des trucs Ok, et alors, merci de la, euh, la précision, et sinon, ouais, donc, la vision un petit peu, un peu plus loin, tu vois, et, et demain, dans l'hydrogène parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des convertisseurs aussi dans l'hydrogène Est-ce que Bright converter se fait des choses dans l'hydrogène Je sais que tu avais, avais, avais fait des choses ou tu as fait des choses avec euh, le, la voiture hydrogène française qui avait levé beaucoup d'argent il y a quelques temps. Euh, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils deviennent. Euh, mais euh, en tout cas, c'est euh, quoi un peu ta vision, toi tu vois, De ce milieu-là, euh, de l'électrification euh, et de la, le côté zéro émission de ce milieu-là
0: c'est sûr que c'est une problématique qui est, euh, qui est systémique et écosystémique. Est, effectivement, si tu fais qu'un seul morceau, ça ne fonctionne pas. Euh, et sur lequel il y a, différentes, euh, il y a différents âges. Euh, donc, il y a un âge très très lointain où on, on concevra des camions. Euh, Aujourd'hui, les camions sont conçus autour du moteur diesel. Euh, on met le moteur diesel, on fait le châssis autour Et puis on met à la fin la cabine et les trucs Donc tu... voilà, c'est pas fait pour ouais. Maintenant si tu commences De zéro en disant bah, j'ai des batteries Ou autre chose, je les mets de la forme que je veux Tu peux imaginer des formes de camions Complètement différentes, au lieu d'avoir une cabine euh, Tout au dessus, tu pourrais la mettre au milieu devant, devant tu... ouais. euh, Pour voir mieux enfin, Tu peux imaginer plein plein de trucs Mais ça, ça va prendre... Euh je sais pas combien, 10, 15, 20 ans. Donc le, il y a un challenge de quand même de faire quelque chose maintenant euh, tout de suite. Après l'hydrogène on y a cru, euh, euh, on y a beaucoup cru, c'était très à la mode il y a il ouais, y a un an ou deux, où on s'est dit ça y est, c'est là, et puis finalement on, on peut faire des trucs, et finalement un, pour moi c'est un petit peu un faux départ, euh, parce qu'on a découvert que ça fonctionne techniquement et il y, y a des applications qui tournent avec de l'hydrogène, notamment les chariots élévateurs, tous les petits Fenwick, mmh. euh, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il ah oui, y a des modèles à hydrogène qui tournent euh, en, avec des quantités relativement importantes. Maintenant sur des gros systèmes on s'aperçoit que l'hydrogène, il y en a euh, si tu veux en acheter un peu tu peux mais déjà ça coûte hyper cher C'est pas vert du tout La réalité c'est que oui, c'est du, du, du vert vert pour, pour le rackage de méthane Et, et voilà, c'est du gaz naturel Et que si tu en veux beaucoup Et ben c'est pas possible euh, Tu demandes à Air Liquide ils vont te livrer un smear Tu leur demandes euh, l'équivalent De 25 smear euh, chaque 24 heures euh, ils n'ont pas les moyens de production pour euh, pour ça, et en plus côté euh, utilisateur euh, final la partie euh, refueling, enfin distribution le, le pistolet à, à essence comme on a dans la station essence, le même en hydrogène, que je le je le branche, euh, c'est assez léger pour être porté à la main, j'ai pas de problème de sécurité parce que l'hydrogène c'est quand même hyper, euh, hyper explosif, hein, c'est dangereux euh, et j'ai un débit qui ressemble à un débit d'une pompe à essence ça, ça n'existe pas aujourd'hui c'est en développement, il y a plein d'idées, il y a plein de boîtes qui travaillent dessus. Mais euh, ce ne sera prêt qu'en 2027, 2028, 2029. Euh, si, okay. si, si tout, tout va, va bien. bien. Ouais. Donc il y a eu pas mal de, de faux départs euh, là-dedans. Euh, des gens ont bon, effectivement ont essayé de faire des, des voitures, même ont essayé de faire d'autres choses. Des camions à hydrogène minier, il euh, y en a qui en ont fait, il hein. y a des démonstrateurs qui tournent. Mais aujourd'hui, ils ne voient pas ça comme le, la première, euh, la prochaine étape à, à à déployer. La première étape la plus facile en rapport, euh, on va dire, effort, résultat et, et rapidité, c'est euh, d'électrifier, c'est d'hybrider d'abord et d'électrifier après. Ok, très bien donc euh, bon après on verra ce que l'avenir nous, nous réservera le, le, les faux départs c'est des choses qui existent euh, le sûr. véhicule électrique à batterie a connu plein de faux départs et puis euh, et puis on y est et là maintenant on y est euh, vraiment bon il y a plein d'autres choses les voitures autonomes aussi ont connu des faux départs elles finiront par arriver un jour arrive, quand même ça, sûr. donc euh, d'accord donc voilà mais euh, c'est euh, intéressant et je trouve que dans la dans la démarche d'innovation et la démarche technique et puis après la stratégie de bah, d'entreprise comme BrightLoop il faut euh, il faut savoir euh, placer ses pions et, euh, et revenir un petit peu à l'essence euh, des choses. L'énergie passera dans tous ces systèmes-là euh, passera par de l'électricité à un moment donné, qu'on la stocke directement dans des batteries ou qu'on passe par de l'hydrogène. et Il y aura forcément besoin de, de convertisseurs pour interconnecter tout ça. Et après, bah, il faut savoir euh, soutenir cet euh, écosystème, permettre aux prototypes qui, qui doivent être faits d'être faits de manière euh, facile, rapide, et, et pas trop coûteuse de manière à ce que euh, puisse émerger euh, en déployant vraiment les solutions qu'on puisse se rendre compte euh, quelle direction il faut aller quoi. si la moindre idée il faut mettre 15 ans pour l'essayer bah, sachant que c'est pas hum. la première qui fonctionne euh, le, les, les émissions de CO2 c <rire> euh, ça ne baissera pas avant 2100 c'est fini sûr. donc il faut ouais. aller plus vite ouais. et il faut aller sur des trucs il euh, euh,
1: okay. faut, faut essayer il faut se donner les moyens d'essayer voilà top et et dernier mot sur euh, toi ta vision de Brightloop hein, sur quelques années, euh, 5-10 ans, à 2030 tiens. Ah alors la vision de Brightloop. Parce que, Bright Loop, parce que ouais. là il y a plein, plein d'industries, plein, plein de choses, c'est quoi un petit peu euh, Et on finira là-dessus. Alors oui, bah, euh,
0: parce que toute cette révolution électrique en fait ça m'a donné beaucoup de... Une perspective différente sur le, les choses et maintenant le, le business je le vois vraiment dans deux types de phases. Il y a des phases euh, stabilisées. Euh, où bah, euh, voilà, on faisait des voitures diesel tout le monde voyait comment c'était on a des nouvelles qui sortent tous les ans qui sont de mieux en mieux mais enfin, c'est quand même assez marginal ouais. euh, et il euh, y a un moment où bah, les ruptures technologiques amènent une mutation du marché et un, et un boom et pendant ces périodes de mutation les choses bougent très vite euh, là où avant tu as une prime sur les... Euh, sur des produits pas chers et puis sur des grosses sociétés et, et où les choses sont assez établies euh, pendant les ruptures technologiques là c'est le Far West euh, la rue est vers l'or, il faut être les premiers à prendre des positions le prix des choses compte beaucoup moins que la, la rapidité avec laquelle on peut les, on peut les faire et, et ça permet de redistribuer complètement les cartes sur les, les acteurs et c'est totalement passionnant comme, euh, okay. comme euh, époque parce que tout le monde peut avoir sa chance en fait là-dedans après qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030 c'est qu'on va re-atterrir euh, donc euh, les choses vont se stabiliser les produits vont passer en série et donc le, le challenge pour Breakloop c'est de prendre des positions euh, dans ce futur marché de série qui vient, on a été parfait pour euh, fournir les pelles et les pioches euh, euh, pendant la rue et vers l'or mmh. maintenant il va falloir qu'on euh, qu arrive à concrétiser ça sur des, sur des séries, c'est une belle aventure de croissance à, à venir parce que c'est des marchés euh, fabuleux mais euh, c'est ça qu'on a devant nous et puis en parallèle de ça, parce qu'on est des, comment dire, des, des, des indéfectibles euh, innovateurs, enfin l'innovation, le, sûr, en le développement, c'est voilà, ouais. ça qui nous fait vibrer, bah, c'est de trouver la révolution d'après et le sujet d'après, donc pour ça j'ai plein d'idées, mais un, un podcast n'y suffira pas. Ah ben bah bien sûr donc après, ouais, je pense qu'on s'arrêtera jamais d'innover, il pas, faut pas avoir des visions du monde où, euh, où une fois que c'est fait, c'est terminé, et après il faut prendre des positions défensives et essayer de garder son précaré. Il y a toujours des, des nouveaux prêts, des nouveaux endroits à explorer, il y en aura toujours, la technologie s'arrêtera jamais d'avancer. Donc euh... Donc voilà, un futur de. Un, un
1: futur bright, pour faire, <rire> pour faire un, un jeu de mots, un beau jeu de mots, tiens. Euh, non mais top. Et créatif, <rire> et innovant. Top, merci beaucoup euh, Florent. Euh, et, et, alors, non, merci. Non, déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps, parce qu'on sait que ce milieu-là, au sein de Brightloop c'est un milieu qui, effectivement, vous avez. Euh, vous, dans lequel vous êtes présent, vous êtes présent aussi dans beaucoup de choses. Que le milieu des mines hein, et que le milieu de la mine et des carrières de toute façon, et que ce milieu-là. Euh, donc merci d'avoir pris le temps de nous partager ça. Euh, en tout cas, c'était assez intéressant, enfin même, même très intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas. Et je pense que euh, sur l'électrification en tout cas du secteur, euh, cet épisode-là fait partie du premier épisode d'une série que j'ai envie de faire hein, sur toute la partie électrification en fait, de notre milieu. Ah donc, bah, euh... super intéressant. Voilà, voilà. Donc, donc euh... <rire>
0: j'écouterai avec, euh, avec attention <rire> les prochains. Euh... Mais les prochains épisodes.
1: En tout cas, merci Florence, tu veux dire un dernier mot je te, je te laisse le mot de la fin. Non, bah merci plaisir. à toi
0: de, 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 de faire ce, ce travail et puis de faire ces séries de podcasts. Le, mes, mes sources d'inspiration, et puis euh, que ce soit pour innover ou pour comprendre un petit peu, euh, bah, c'est d'écouter les autres, c'est d'écouter ce qui se passe dans les autres, dans les autres domaines. Et, euh, et je pense que c'est assez essentiel à ça. Donc euh, je suis vraiment intéressé euh, et impatient d'écouter les prochains épisodes. D'accord.
1: Merci beaucoup. Euh, Florent, euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à jusqu présent. N'hésitez pas à liker euh, et ou à commenter. Euh, mes, mes épisodes sur euh, Apple et euh, sur Spotify ça me permet de remonter dans les classements ce n'est pas euh, c'est vrai en plus c'est vrai je le vois que quand ça fait ça quand vous faites ça ça me permet de remonter donc c'est top et ça permet aussi à d'autres gens de découvrir euh, ce que fait euh, les bâtisseurs et ce qu'on fait notre, notre industrie euh, merci beaucoup Florent et euh, à très vite à tous euh, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu N'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.